0: El día de hoy hablaremos acerca del tipo de diversidad en el que no has pensado y que resulta ser el más importante para el éxito de tu equipo de trabajo. Quédate con nosotros. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retenta talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 70. 70 episodios ya de este tu podcast del salario emocional, donde hablamos acerca de cómo otorgar bienestar a tu equipo de trabajo. Pues bien, amigos, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper relevante. Como siempre lo hacemos, estamos buscando traerte temas verdaderamente de interés que te, que te funcionen, que te sean atractivos. Han notado que en los últimos años, tal vez en los últimos 20 años, eh, de manera más fuerte, se ha buscado hablar de diversidad? La palabra diversidad es una palabra que viene pues, más eh, frecuentemente a partir de estas últimas dos décadas. Cada vez se escucha más, hablamos de diferentes tipos de diversidad y pareciera que hoy en día todo tiene que ver con la diversidad de una u otra forma. Tanto a nivel corporativo como a nivel eh, cultural. Eh, como sociedad hemos estado hablando de la diversidad. Anteriormente solamente se conocía el tipo de diversidad biológica, ¿verdad? O, o de biodiversidad, o la diversidad de ecosistemas, o se hablaba de la diversidad de animales, en, eh, animales silvestres, ¿verdad? En el, en el mundo, en cierto ecosistema, o la diversidad de la flora, ¿verdad? Y también la fauna. Entonces, cuando hablamos de diversidad, recientemente ya se habla de otro tipo de diversidad entender que las personas somos diferentes y eso seguramente ya lo sabes pero solamente estoy sentando las bases para hablar del tema del día de hoy hay tres tipos de diversidad que regularmente hablamos dentro de las empresas ya hablamos de esos dos tipos de diversidad de allá afuera en la naturaleza verdad? que si bien algunos de ellos también tienen que ver con la organización en temas ecológicos y demás pues hablamos de temas de diversidad de ecosistemas, diversidad biológica, biodiversidad pero cuando hablamos de personas en las organizaciones, regularmente hablamos de, uno, diversidad cultural, que es esta posibilidad de, de que las personas vengan desde distintos caminos de la vida con diferente identidad cultural que les lleve a, a pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente, a vestir de manera diferente, y no por esto deben ser discriminados. Esta diversidad cultural también, pues nos habla de esta unión de la villa global que ya se viene formando desde hace varias décadas, donde todos estamos conectados y tenemos mucha más interacción con otros grupos sociales, otros grupos de personas. Y a partir de ahí, esa diversidad cultural, pues viene a una interacción mucho más frecuente entre, entre diferentes culturas. Y pues obviamente hay que sensibilizarnos acerca de cómo estamos interactuando, si nos estamos juzgando, nos estamos discriminando. De ahí surgen muchos programas de diversidad e inclusión. Hay otro tipo de diversidad que es la diversidad sexual. Y recientemente se ha venido haciendo más fuerte el tema con movimientos feministas, el posicionamiento de la mujer, eh, diferentes temas de orientación sexual, eh, las parejas del mismo género y la apertura eh, consciente, porque si bien ya, pues, en, en los seres humanos verdad, hemos tenido esta diversidad desde tiempos ancestrales, pero hoy en día pues ya se reconoce abiertamente. Y esa diversidad sexual también alimenta a las organizaciones porque también brinda una, una posibilidad de pensar diferente, de generar productos diferentes, de abordar temas diferentes, de resolver problemas de maneras diferentes y de tener éxito donde otras empresas no están teniendo éxito. Esta diversidad sexual tiene que ver con no discriminar a las personas por la orientación sexual, verdad este y pues nos lleva a muchos temas. Sin embargo, también hay otro tipo de diversidad, la diversidad funcional. Que es esa diversidad de eh, las habilidades que tenemos de movimiento, las capacidades que tenemos de movimiento, que si utilizamos una silla de ruedas o si utilizamos o si tenemos alguna discapacidad de tipo visual o una di discapacidad de, de este tipo auditivo, ¿verdad? Que nos impide interactuar de manera como otras personas interactúan. Pero eso no sería elemento para que nosotros seamos discriminados. Las personas que tienen diferentes capacidades eh, o discapacidades, que de ahí viene la palabra, ¿verdad? Diferente capacidad, va a llevarnos a pensar también de manera diferente y alimentan el equipo de trabajo de una manera diferente. Pero hay un tipo de diversidad del cual no hemos hablado y que probablemente no hayas escuchado. Se trata de la diversidad cognitiva. La diversidad cognitiva es el hecho de pensar de manera diferente. Tener una diferente forma de pensar que probablemente dentro de los mismos grupos de diversidad previamente explicados puedas tener aún, muy probablemente, puedas tener personas que piensen de manera diferente. Por ejemplo, dentro de un grupo eh, específico considerado como un grupo dentro de la diversidad funcional, puedes tener personas que tienen alguna discapacidad motora. Llámese que utilizan algún equipamiento para poder desplazarse de un lugar a otro, como una silla de ruedas, un bastón, un andador, eh, este tipo de mecanismos. verdad, Un scooter, un carrito eléctrico, cosas por el estilo. Dentro de ese mismo grupo de personas, tú puedes reunir a 5, 6, 7, 10 personas que tienen eh, esta misma discapacidad y dentro de ese grupo podrás encontrar también a personas que piensan de manera diferente. Personas que tienen diferente forma de resolver los problemas. Entre ellos mismos tienen diferente forma de percibir el lenguaje, de enfocar su atención, de eh, acceder a su memoria, de tener una percepción diferente de los problemas, de aprender de manera diferente, de razonar los problemas de manera diferente. Es decir, están teniendo diferentes estilos cognitivos, diferentes tipos cognitivos o procesos cognitivos diferentes. Es importante que nosotros estemos claros que no necesariamente, no solamente el hecho de tener grupos diversos, va a generar la diversidad cognitiva. Es decir, no por el hecho de que tú reúnas a personas con diferente este, orientación sexual y personas con diferente eh, capacidad motora y personas con diferente, este, no, de diferente cultura, necesariamente vas a tener una diversidad cognitiva. Pudiera ser que aún así todos tengan más o menos las mismas creencias. La verdadera diversidad no está a nivel físico, exterior, sino interior en la forma en que nosotros procesamos nuestros estilos de pensamiento. Rápidamente vamos a ver por qué es que los, eh, este tema de la diversidad se ha convertido en un tema relevante en las organizaciones en los últimos años. Porque se sabe que aquellos equipos que piensan de manera diferente tienden a eh, actuar y resolver problemas de una forma que anteriormente no se habían resuelto regularmente resultando en beneficios para la organización y la sociedad pues bien con esto en mente pues las organizaciones han estado llevando y formando estos grupos de personas de diferentes culturas, aceptando la diversidad sexual, aceptando la diversidad motora, este, aceptando la diversidad cultural, eh, moviéndose a diferentes áreas de eh, ecosistemas y grupos y mandándolos a otros lugares. Es decir, están buscando la diversidad porque en realidad saben también que dentro de las organizaciones es mucho más exitoso cuando nosotros enfrentamos un problema con diferentes puntos de vista. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que esto verdaderamente va a afectar la forma en que nosotros abordamos los problemas dentro de la organización? Pero ¿qué pasa? La verdadera razón detrás de toda esta diversidad no solamente es la aceptación de los seres humanos, que por supuesto es un derecho que todos tenemos de ser aceptados como somos. Sin embargo, hay otra parte, que es la ventaja competitiva que obtiene una organización cuando tiene diferentes estilos de pensar. Esa diversidad cognitiva es la que dicta la ventaja en la organización. Los equipos que van a tener mejores posibilidades de resolver los problemas no son solamente aquellos que se ven diferentes, sino aquellos que piensan diferente. Aquellos que piensan diferente. La diversidad cognitiva es la que arroja el resultado en la organización. Entonces, no solamente hay que recibir aquellas personas que se ven diferentes desde afuera, sino aquellos que piensan diferentes, que casualmente pudieran ser dentro de un mismo grupo. Es decir, no, no solamente tienes que traer, oye, forzosamente tengo que tener personas de distintos grupos sociales, a lo mejor dentro del mismo grupo social puedes tener personas que piensen de manera diferente. Busca la diversidad cognitiva, los diversos estilos de pensamiento, las diversas formas de pensar, cómo es que aquí te van los seis, seis ideas, ¿verdad? Para que vayas abordando este tema. Por ejemplo, ¿cómo es que las personas y, eh, se expresan en su lenguaje? ¿Qué tipo de comunicación utilizan? Eh, qué tipo de lenguaje utilizan, es muy sofisticado, es del tipo del que se utiliza en la calle, este, diferentes escenarios, ¿Qué, qué respaldo cultural tiene. Ahí tienes una parte cognitiva. Otra es cómo se enfocan su atención. Son personas que enfocan su atención en lo general, en, en la visión global, en, en lo que está pasando a nivel mundial, o son personas que van a lo específico, al detalle, al... al punto más pequeño, a buscar exactamente qué es lo que está mal dónde dirigen su atención, a qué le ponen foco, cuál es el acceso que tienen a la memoria, verdad si son personas que van mucho hacia el pasado a acceder a su memoria para tratar de resolver los problemas de hoy, o son personas que tienen poco acceso a las memorias porque no disfrutan de resolver los problemas de la forma que los han resuelto, sino que están buscando nuevas formas de resolverlo no hay ninguna que esté bien ni que esté mal, simplemente son verdad el nivel de percepción, ese es otro Por ejemplo, hay personas que Obtienen información que hace Sentido pero la perciben de manera diferente Por ejemplo, sienten que tocan Que huelen, que sienten, que escuchan Otros que pueden estar Con una videoconferencia, otros que necesitan eh, Solamente de una llamada telefónica Otros que tienen que reunirse En persona, algunos tienen que Imprimir ese correo, aunque sabe que les cuesta Algunos árboles, ¿verdad? Pero tienen que Imprimir ese correo porque sienten Que así lo pueden procesar mejor cuando lo tienen en sus manos Eso es, también es diversidad de percepción La diversidad de aprendizaje Personas que aprenden más en el nivel Conceptual, personas que aprenden en el nivel De uso y aplicación, personas que aprenden En el nivel estructural, entendiendo y conectando Ideas, es decir La diversidad de cómo interpretamos El mundo, es mucho más Relevante que la diversidad sexual Que la diversidad cultural Que la diversidad eh, motora ¿Verdad? Porque porque al final de cuentas el éxito en la organización va a estar dictado por la forma en que resolvemos los problemas. Y esa forma en que percibimos, procesamos, resolvemos e implementamos las soluciones de nuestros problemas a nivel personal y a nivel organizacional es lo que nos va a dar la diversidad cognitiva y el éxito en la organización. La próxima vez que encuentres a alguien que piensa distinto a ti, la próxima vez que encuentres personas que tienen una diferente percepción del mundo, busca involucrarlos en aquellas situaciones que tú estás abordando actualmente en la organización y te sorprenderás gratamente con la diferente perspectiva que ellos brindan a la solución de tus problemas. ¿Qué piensas de este podcast? ¿Te llamará la atención el tema de diversidad cognitiva? ¿Te parece atractivo el bu buscar involucrar no solamente a personas que se ven diferentes, sino que piensan de manera diferente en tu organización? ¿Te gustaría saber más de cómo lograr esto? Te invito a que te suscribas a este podcast, te registres en este canal y por supuesto que obtengas más información acerca de la certificación de salario emocional. Una certificación donde ayudamos a los líderes precisamente a integrar diferentes estilos cognitivos, diferentes formas de pensar para tener diversidad cognitiva dentro de la organización. La diversidad que causa el mayor impacto en el éxito de tu empresa. Muchas gracias por tu atención. Si quieres más información, www.emotionalpaycheck.com o www.tusalarioemocional.com Te espero, cuídate mucho y que tengas un día con un muy alto salario emocional. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck, una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional.